0: Saludos Dios te bendiga en este día Te habla tu amigo y hermano el evangelista Jorge Pérez Perteneciente a la iglesia Ministerio Cristiano Éxodo 13 21 En la ciudad de Ocala Y hoy día te vengo a traer un tema titulado los procesos divinos La definición de proceso dice así Conjunto de frases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo O es un procedimiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborar o formar la otra. En el proceso, pasará por tu mente rendirte y quedarte tirado en el suelo. Te sentirás débil, indefenso, cansado, deprimido, ciego, cojo, pero sobre todo te, te sentirás solo. Segunda de Timoteo 2.1 nos dice, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús». En estos procesos, verdad, van a venir los chismes, las críticas, los señalamientos. Dirán que quizás tu llamado no es de Dios o que ¿quién te dijo eso? Puede llegar incluso a la duda. En este día, verdad, no te voy a hablar de lo, todos los tipos de procesos porque son demasiados. Pero sí te diré que en el camino hacia el proceso encontrarás ladrones que intentarán robar tu fe y te harán menguar para que creas que de ahí no podrás salir. Serás probado en todo, en tu fe, en tu confianza, en tus acciones, en tu comportamiento y en tu actitud, pero sobre todo en quien has creído que es en Cristo Jesús. Te voy a traer unos ejemplos ¿verdad? de personas en la Biblia, las cuales pasaron también por su proceso, pero salieron victoriosos. ¿Vale? Comenzaremos con Juan el Bautista El famoso predicador del desierto Que fue enviado para preparar el camino del Señor Comenzó confiado y seguro Cuando hablaba de Jesús Y decía Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y he visto y testifico que este es el elegido de Dios Aunque sabemos que cuando fue encarcelado dudó Pero Jesús le respondió con evidencia Para que pudiera retener su profesión de fe otro de los personajes bíblicos ¿verdad? que nos encontramos sería Simón Pedro Uno de los doce discípulos originales de Jesús Pedro es conocido por su audacia Fue Pedro quien recibió la revelación del padre De que Jesús era el hijo del Dios, del Dios vivo Pero cuando Jesús fue arrestado Pedro luchó entre su fe y el miedo Muchas veces ¿verdad? nosotros nos hemos sentido como, como Pedro que han venido procesos a nuestra vida y nosotros hemos luchado entre la fe y el miedo de saber reconocer lo que verdaderamente está frente a nuestros ojos y de saber reconocer verdaderamente que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Él negó conocer a Jesús con maldición y juramento, pero estaba tan seguro de su fe antes de este suceso. Jesús había predicho la negación de Pedro y oró para que la fe de Pedro no fracasara. Y no lo hizo. La fe de Pedro lo trajo de vuelta a Jesús. Lo reconcilió. Y se le fue dada la encomienda de cuidar sus ovejas. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Cuando nosotros, a pesar de nuestra falta de fe, podemos reconciliarnos con el Señor. Porque Él se olvida. Y Él nos perdona. Y tenemos nuevas oportunidades cada día. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y quizás en el día de hoy te sientes abatido. Te sientes que te falta la fe Te sientes solo Te sientes quizás asfixiado O que no encuentras salida de tu proceso Pero déjame decirte Que todos pasamos por un proceso Para llegar a los pies de Cristo Pero solamente Lo que queremos es Perdón, lo que Dios quiere es Que tú salgas victorioso de ese proceso Y que tú veas la gloria de Dios Continuamos aquí hablando De Gedeón Israel estaba en problemas cuando Dios se acercó a Gedeón declarando que él era un poderoso guerrero y lo llamó a salvar su pueblo de los Madianitas. Él se hacía preguntas similares a las que quizás muchos de nosotros y decía, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Sintió que Dios lo había abandonado, como quizás nosotros nos hemos sentido muchas veces, pero clamó por favor. La petición de gracia fue contestada abundantemente Y él cumplió su misión guiado por el Señor Aquí vemos otro ejemplo De que cuando ponemos a Cristo como centro de nuestra vida Como centro de nuestra familia Y como centro de nuestro matrimonio Nuestra misión va a ser guiada por el mismo Dios El mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto El mismo Dios que abrió el mar rojo y el mismo Dios que era ayer, que será mañana y que será siempre Vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de Moisés Dice, ¿verdad? Que es una de las figuras más prominentes de la Biblia Que sufrió muchos combates y luchas de fe Pero luchó por creer que podía liberar al pueblo de Egipto Después de haber matado a un egipcio y ser rechazado por sus mismos hermanos ¿Verdad? El pueblo de, de, de Israel Después de esto corrió al desierto, hasta que el Señor se le apareció en medio de una zarza al diente. Cuando Dios lo llamó a regresar de donde había huido, luchó nuevamente con su fe, con preguntas, como si no me creen o no me escuchan. Moisés luchó con la respuesta de Dios, alegando que no podía hablar en público. Frustrado Moisés, el Señor le permitió que su hermano Aarón lo ayudara. Pero sabemos que cada combate de lucha con la que Moisés se encontró tuvo la gracia de Dios. Hablemos del rey David, conocido como un hombre según el corazón de Dios. Pero David no era ajeno a sus luchas con su fe. El libro de los Salmos está lleno de sus preguntas y su dolor, pero también está lleno con sus victorias. Hubo un momento en que se quedó en casa después de la guerra. Ahí fue que cometió adulterio con Bexabé Y mató a su esposo Después de descubrir que estaba embarazada Pudiéramos dar muchos más ejemplos de David Pero siempre emergió de sus combates De lucha de fe Adorando al Señor Verdad dice la escritura de Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Y aquí estamos viendo una vez más cómo la mano de Dios se movió sobre David En misericordia y aún con lo que él había hecho, se arrepintió. La Biblia menciona que David jamás volvió a cometer el mismo pecado. Cuando él se humillaba por un pecado cometido ante Dios, jamás volvía a cometer el mismo pecado. Y nosotros tenemos que aprender a ser como David. No podemos dejar que nuestras conciencias se cautericen y que continuemos haciendo lo mismo que a Dios no le agrada. Porque de esa manera vamos a seguir continuando en el proceso Si queremos avanzar en el proceso Tenemos que ir delante del Señor Porque un corazón contristo y humillado no despreciará nunca a Dios Continuamos con Marta y María Dice que Jesús pasó mucho tiempo junto a estas dos hermanas y a su hermano Lázaro Lo siguieron, lo vieron y lo escucharon Pero todavía luchaban con su fe Lázaro enfermó y ellas mandaron por Jesús, pero él no vino de inmediato. Muchas veces en medio de nuestros procesos, nosotros clamamos al Señor, pero él no nos responde de inmediato y a veces no lo entendemos. Dice que Lázaro murió y ellas lucharon con sus pensamientos, alegando que si el maestro hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor si tú me hubieras dado lo que yo te pedí, yo no estuviera en esta situación. Pero tenemos que entender que los planes de Dios para nuestra vida son perfectos. Porque Él es nuestro Padre. Y recordemos que ningún padre quiere nada malo para sus hijos. Y nosotros como hijos de Dios siempre vamos a recibir lo mejor. Solamente tenemos que esperar pacientemente. Porque Él va a inclinar su oído a nosotros. Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a dar nuestras cosas, pero conforme a su voluntad. Porque la palabra del Señor dice que Él suplirá todas mis, todas, todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y de esa manera nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Porque Él dice, sé paciente y conocer que yo soy Jehová. Dice aquí que Jesús les recordó que Él era la resurrección y la vida. Ellas creyeron hasta el último día. Pero lucharon con él en ese momento cuando su hermano murió Pero como Jesús es el Hijo de Dios Y él es quien dice ser Lázaro resucitó ese mismo día Muchas veces verdad, Tenemos la situación De que le pedimos al Señor y queremos que nos conteste rápido hermano Muchas veces nos contesta rápido pero muchas veces toma tiempo No nos desesperemos Porque el Señor nos va a suplir y si el Señor te hizo una promesa, el Señor te va a cumplir tu promesa en su tiempo. Continuamos hablando aquí del Jeremías, ¿verdad? Dice que es conocido como uno de los profetas mayores de la Biblia. Israel estaba en un mal camino cuando fue llamado. Y él luchó con el llamado al principio. Él decía que no sabía cómo hablar porque era muy joven. Pero Dios respondió a su lucha con empoderamiento. Le dijo que no dijera que era muy joven ni tuviera miedo. Le puso la mano sobre sus labios y todo quedó hecho. De la misma manera verde hermanos que Jeremías fue tocado por el Señor en sus labios. Y pudo ser empoderado y empezó a hablar palabra de Dios. De esa misma manera puede suceder con nosotros. Lo que tenemos es que rendirnos ante el Señor con un corazón contristo y humillado. Vamos a hablar ahora de Abraham. Dice que es conocido como el padre de la fe. La Biblia nos dice que porque le creyó a Dios se hizo justicia. Sin embargo, le tomó a Dios siete veces decirle la promesa a Abraham antes de que quedara convencido. ¿Cuántas veces Dios no tiene que repetirnos la promesa? ¿Cuántas veces Dios no tiene que pasarnos por el mismo proceso para que nosotros podamos entender y podamos saber que él es el Dios de lo imposible. Y que no hay una palabra que él te haya dicho. Que no se vaya a cumplir en tu vida. Dice aquí que la sexta vez que Dios prometió a Abraham. Abraham cayó al piso boca abajo y rompió a reírse. Y Dios le dijo que nombrara a su hijo Isaac. Que significaba risa. Abraham es un ejemplo. Que incluso, que incluso si seguimos luchando podemos ganar. Su esposa Sara. Dice que también pasó por su propia lucha de fe, mientras Abraham pasaba por el suyo. Estuvo estéril muchos años y pasó con hermana de Abraham dos veces ante reyes. Once años pasaron después de la promesa de Dios para un hijo y su lucha la llevó a un mal plan, el cual culminó con el nacimiento de Ismael. Sabemos verdad que Sara le dijo a su esposo Abraham que se acostara con su criada, y que embarazara a su criada porque ese él quería un hijo y Sara no se lo podía dar Pero vuelvo y te digo para Dios no hay nada imposible Y él ya había dado una promesa Lo que pasa es que Sara no pudo y no supo esperar en el tiempo de Dios Y como no supo esperar en el tiempo de Dios Cometió ese mal plan de haber dejado que su esposo se acostara con su sirvienta Del cual nació su hijo Ismael pero la promesa era que ella tuviera un hijo, no solo Abraham Trece años después de Ismael, Dios declaró promesa de hijo tres veces más Para un total de siete veces Después de la séptima vez, Sara se echó a reír Incapaz de imaginar tener un hijo a su edad Pero nada es demasiado difícil para el Señor Porque le servimos al Dios de lo imposible Y el ejemplo más grande en la Biblia el ejemplo más hermoso que hay en la Biblia sobre un proceso divino es el proceso que pasó el mismo Jesús, el Hijo de Dios. El que, dio tu vida, el que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. El que derramó su preciosa sangre para que nosotros fuéramos salvos y redimidos del pecado. Aquel que nos dio acceso libre al Padre, porque no tenemos que tener intercesores, porque al rasgarse el velo del templo, nosotros tenemos acceso libre al Padre. Eso es lo que quiero que sepas en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder. Mi alma te alaba, oh Señor. Dice que Jesús sabía quién era y cómo iba a morir. Él dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él. Y que no hago nada por mi cuenta Sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado Pero en el monte Gesemaní El Señor Jesucristo sintió nuestra humanidad Bajo la intensa presión Y preguntó al Padre si no había otra manera Pero sabía que no la había Y se quedó con lo que sabía y cumplió su misión ¿Y cuál fue la misión de Jesús? Dar su vida por nosotros Jesús ganó todo para nosotros en su combate de lucha y declaró, está terminado ¿Cuántas veces no le hemos preguntado al Padre Si no hay otra manera? Padre, no habrá otra manera de yo poder hacer esto Padre, no habrá otra manera de la cual tú me bendigas Aún nosotros sabiendo que no hay otra manera Pero qué hermoso es el Señor que dentro de su misericordia Nos da lo que nos ha prometido aun sabiendo que nosotros muchas veces le somos infiel Pero Él siempre, siempre permanece fiel. ¿Cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos ganar? La fe es poner tu confianza en algo, en alguien, como lo hicieron estos personajes bíblicos. Cuando nuestra fe está siendo desafiada, las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza, donde la colocamos. Ahora yo te voy a dar tres claves, hermano. Tres puntos claves. Para que tú puedas ganar tu combate de fe Y el primer punto dice Quédate con lo que sabes Recuerda siempre las promesas de Dios Las oraciones que Él respondió en tu vida Y tu historia personal con Él Esto puede acallar las preguntas De qué pasaría Sí, qué y por qué Hermano, tus batallas Tus procesos no van a ser los mismos procesos de nadie. Porque Dios tiene que meternos en el molino. Y apretarnos y apretarnos y apretarnos hasta que seamos procesados. Tu proceso si estás en un matrimonio. No va a ser el mismo proceso de tu esposo o de tu esposa. Pero tienes que saber que lo que tú has pedido. Y lo que el Señor te ha prometido. Él te va a dar. La número dos. Dice ten fe en Dios. Al igual que un niño alcanza a su padre cuando está asustado, podemos elegir alcanzar a Dios a través de la oración y la adoración, recordándonos que Él es más grande que nuestro oponente. ¿Y cuál sería nuestro oponente en ese momento? La falta de fe, la duda, la soledad, las murmuraciones y todo tipo de cosas que te aleje del plan perfecto que Dios tiene contigo. No atrases tu proceso por prestar tu oído a voces extrañas. Oseas 4.6 dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero lamentablemente el pueblo que está pereciendo hoy día. Es el pueblo que tiene conocimiento. Porque se alejó de su primer amor. Porque se alejó de Dios. Y después andamos preguntándonos. ¿Dónde está Dios cuando suceden estas cosas? Y Dios te dice. Yo estoy. Donde mismo tú me dejaste Yo estoy En el mismo sofá donde me sentaste Yo estoy detrás de la misma puerta Que cerraste Ahí yo estoy Recordemos que Oseas 4:6 dice Mi pueblo parece por falta de conocimiento Pero el pueblo que se está perdiendo Como te dije anteriormente Es el pueblo de Dios Y no podemos perdernos hermanos Cristo está a la puerta El novio viene por su novia La iglesia y si cuando Él llegue no estás apercibido Y tienes tus lámparas con aceite fresco Triste va a ser el final El punto número 3 dice busque ayuda A veces necesitamos pedir oración O buscar un consejo de un amigo o nuestro pastor No hay vergüenza en obtener ayuda Somos el cuerpo de Cristo Construirnos es lo que estamos llamados a ser No tengas vergüenza no tengan miedo. Cristo puso en el camino personas para que nos puedan dar consejo. Nosotros muchas veces nos da vergüenza, no nos atrevemos a hablar con alguien por el que dirán o el qué va a pasar. No, hermano, habla. Di yo necesito ayuda. Di, Padre, yo necesito de ti. Ilumina mi mente, ilumina mi camino. Acércate un pastor. Acércate a un evangelista Acércate a un capellán Acércate a un hermano de la iglesia Que esté bien agarrado de la roca fuerte Acércate a alguien Que pueda enseñarte El verdadero camino de salvación Y que pueda guiarte con un buen consejo Acércate a un ministro del Señor Que pueda ayudarte En la situación que tú estés pasando No debemos de tener vergüenza Dios nos llamó a eso a ayudar los que estén necesitados Y a fortalecer al que está caído A eso nos llamó el Señor Espero que de alguna manera este mensaje Haya tocado tu vida Quiero que cierres tus ojos en donde estás Y le digas Señor Jesús Te amo y te necesito Reconozco que he fallado contra ti Reconozco que no te he amado como tú lo, como tú lo mereces te pido perdón Señor Te pido que olvides todo lo sucedido Que como tu palabra dice Tire mis pecados al fondo del mar Y escriban mi nombre En el libro de la vida Amén Si deseas la oración Te puedes comunicar A mi Facebook Me puedes encontrar como Evangelista Jorge Pérez Ministre me puedes encontrar por Instagram como Evangelista Jorge Pérez Oficial. Me puedes escribir por WhatsApp al número 352-566-3290. Y si te encuentras fuera del área de los Estados Unidos, recuerda que tienes que poner el 1. También te puedes comunicar al Facebook de la asociación de evangelismo Como Asociación de evangelismo O le puedes enviar un correo Electrónico o un email A asociación de gmail Punto Que el Señor te guarde Que el Señor te bendiga Se despide tu amigo y hermano Evangelista Jorge Pérez Que la paz del Señor More contigo y todos los tuyos Bendiciones.